0: Πήκε ο εδώ που φτάσαμε. Τα είχε πει άλλωστε. Πάνω απ' όλα, τη σειρά ντοκιμαντέρ The Andy Warhol Diaries σημαδεύει η ιδέα μια βαθιά λαχτάρα που προκύπτει από τι μισέ αλήθειε και του μισού καημού που ακούγεται να εκφράζει ο Warhol αλλά και μια μεταφυσικού τύπου σχέση που είχε αναπτύξει με τη μυρολατρεία ή με τη μοίρα την ίδια. Ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Life Εκφώνησε Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. 5, 4, 3, 2, 1, action! Andy Warhol's greatest work of art is Andy Warhol. He was big. Genius. Art, music, film, fashion. He created his own style, created his own affectations. Icon Andy was creating contemporary culture. I am Warhol. No one's more famous in the 20th century than Andy Warhol. Andy. 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 But I don't think you'll ever The The diaries are Andy's lots in Andy's words. No a of Για κάποιον λόγο, παρακολουθώντας τη σειρά έξι επεισοδίων για τον Άντι Warhol στο Netflix, μου ήρθε στο μυαλό ο κοσμικός τσαρούχης όπω τον θυμάμαι από τη δεκαετία του '80. Να πηγαίνει σε νυχτερινά κέντρα και σε δισκοτέκ, αποδεχόμενο τότε το ρίσκο τη Χλέβη εκ μέρου καλλιτεχνικών κύκλων, διανοουμένων τη Κοτοδίνης και ευσεβιστών τη αριστερά. Δεν εμφανίζεται βέβαια σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο Ιόλα. Είναι τόσο πολύ όμω η συνειρμή που σου προκαλεί κάθε επεισόδιο τη σειρά, που θα έπρεπε ίσω να το προβάλλει ένα εβδομάδα η πλατφόρμα. Έτσι ώστε να γίνεται και η σχετική δημόσια συζήτηση με αφορμή τα πρόσωπα και τα γεγονότα που παρουσιάζονται. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στα πολύκροτα ημερολόγια του που υπαγόρευε από το τηλέφωνο για 11 περίπου χρόνια και μέχρι τον θάνατό του στη δημοσιογράφο Pat Hackett, και εστιάζει στη δεύτερη πράξη της Νέο του μετά τη βαθιά τομή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, που έφερε η απόπειρα εναντίον του που τον έστειλε προσωρινά στον άλλο το 1968. Τα αποσπάσματα από τα ημερολόγια τα αφηγείται ο ίδιος από το υπερπέραν, μέσω του θαύματος ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης που ανακαλεί τα χαρακτηριστικά της φωνής του, όπως αυτή είχε καταγραφεί όταν ζούσε. Δεν είναι τόσο χάλια ή τόσο στοιχειωμένο όσο ακούγεται αυτό, αντιθέτως μοιάζει να λειτουργεί. Μοιάζει τέλο πάντων με τη δική του πραγματική φωνή, χρειά, εκφορά, και από ένα σημείο και μετά σε υποβάλλει ή σε υπνοτίζει, και από ένα σημείο ακόμα πιο μετά θα μπορούσε να είναι και η φωνή του Μόργαν Φρήμαν και λίγη σημασία θα είχε. Και στο φινάλε μοιάζει εξόχως γουροχολική αυτή η νεκρανάσταση ενός καλλιτέχνη που είχε δηλώσει κάποτε ότι θα ήθελε να ήταν μηχανή μέσω μιας ρομποτικής πρακτικής όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ένιωθα τότε ότι χάνω τόσα πράγματα... Ακούγεται να λέει η φωνή για τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στη μιζέρια του Πίτσπουργκ. Σε ένα μονομέρος όμω ζει κανεί κάθε φορά και η ζωή σου αποκτά κάποια ατμόσφαιρα μόνο όταν γίνεται ανάμνηση. Και αργότερα, οι άνθρωποι θα έπρεπε να ερωτεύονται με τα μάτια κλειστά. Απλώς κλείσε τα μάτια. Μην κοιτάς, μη φαντάζεσαι. Επειδή τελικά οι φαντασιώσει των ανθρώπων είναι αυτές που προκαλούν τα προβλήματα. Πολλές οι ομιλούσες κεφαλές που συμμετέχουν στον ντοκιμαντέρ ανάμεσά τους και ο Τζον Waters να είναι πάντα καλά, ο οποίος λέει στο πρώτο επεισόδιο «Αν ένα ντροπαλό αγόρι από τις φτωχογειτονιέ του Πίτσπουργ με πρόσωπο γεμάτο πυριά μπορεί να καταλήξει με κάποιον τρόπο να είναι ο κοινωνικό, παύση για μηδίαμα, δικτάτορα στις νεοϊορκές οικοί τότε υπάρχει ελπίδα για όλους». Και στο τελευταίο. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ το τέλος του Άντι, νομίζω ότι θα διαρκέσει για πάντα και κάθε πράγμα που είπε θα μοιάζει όλο και πιο αληθινό και οι εικόνες του θα ισχωρούν όλο και πιο βαθιά στην κοινή συνείδηση και στην κουλτούρα. Είναι πολύ εύκολο να πεις, χρησιμοποιώντας μια ατέλειωτη πληθώρα επιχειρημάτων και παραδειγμάτων, ότι αυτό έχει ήδη συμβεί στην ιωστή». This quote of his, you want to know anything about my work, look behind it, there's nothing there, is really just not true. Within the diaries there are these clues that he did have these intimate relationships. And he was in love with Basquiat. I don't know if it was sexual, but there was a relationship there. He broke every rule. He made you look at things in a completely different way, and that's what art is. I guess I to be. Αν τα περισσότερα πράγματα που δείχνει το ντοκιμαντέρ είναι λίγο πολύ γνωστά. Ίσως δεν είχε γίνει ποτέ τόσο φανερή όσο σε αυτήν εδώ την αφήγηση. Η ιδέα μια βαθιά προσμονής και λαχτάρας, που και μη, που προκύπτει από τι μισέ αλήθειε και τους μισούς καημού που ακούγεται να εκφράζει ο Αντιγόρχολ, αλλά και μια μεταφυσικού τύπου αυτοκαταστροφική σχέση που είχε αναπτύξει με τη μυρολατρεία ή με τη μοίρα την ίδια. Οι δύο σημαντικοί ή μοναδικοί εραστέ και σύντροφοί του, ο Τζεν Τζόνσον και ακολούθος ο Τζον Γκούλτ, παρότι διαφορετικές προσωπικότητε, είχαν παρόμοια πρέπει χαρακτηριστικά ψόφαγε το ασχημό και παιδί μεταναστών για ένα καθαρό αμερικανικό ιδεώδες και επίσης είχαν και οι δύο δίδυμους αδελφούς οι οποίοι εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ. Ο Τζον Γκουλτ πέθανε στην Καλιφόρνια το Σεπτέμβριο του 1986 κατόπιν μακράς ασθένειας που εκ των αποκαλύφθηκε ότι ήταν AIDS. Του στύχησε πολύ του Warhol αυτή η απώλεια σε μια εποχή που το AIDS ξεκινούσε να θερίζει ζωές, σχέσεις, σκηνέ. «Κόσμο και κοσμάκι Και όλε οι αδελφές έπρεπε να κρυφτούν, αλλιώς θα οδηγούνταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λίγους μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 1987, θα έφτανε και η σειρά του. Ο θάνατός του όμως δεν είχε καμία σχέση με τον καρκίνο των γκέι και οφείλεται μάλλον σε αμέλεια, δική του αλλά και των γιατρών, στο πλαίσιο αφαίρεση τη χοληδόχου κίστης. Ένα άτυχο, διολουμοιραίο, τέλο. The man who turned a soup can into art is dead. Troops Warhol, over. guru of pop art, has died in New York. He died in hospital the day after a gallbladder operation. The director of New York's Museum of Modern Art described Warhol tonight as a serious artist who pretended to be unserious. He said Warhol's paintings were like a meadow in the middle of Manhattan. Ο Άντι ήταν 58 ετών μόλις, αλλά σε μια κοινή αντίληψη έμοιαζε πάντα σαν ένα αλόκοτο γέρικο βαμπύρ από την εποχή ακόμα των Velvet Underground, των φοβερών ταινιών και του Factory, δύο και πλέον δεκαετίες πριν. Ο τελευταίος μεγάλος σταθμός του, ο Ζαν Μισελ Μπασκιά, εκείνος ο ταλαντούχος μαύρος καλλιτέχνης που κάποιοι βιάστηκαν να αγοράσουν έργα του επειδή σίγουρα θα πέθανε σύντομα και μετά άρχισαν να ανησυχούν επειδή εξακολουθούσε να ζει εκπλήρωσε τελικά τις δυσίωνε προφητείες και πέθανε από την ηρωίνη 1,5 χρονο αργότερα, τον Αύγουστο του 1988, στην ηλικία των 27, ως ιδανικός ροκστάρ αυτόχειρας. Ο Τζέτ Τζόνσον ήταν ανάμεσα στους 229 επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους στις 17 Ιουλίου του 1996, όταν η πτήση της TWA με τελικό προορισμό τη Ρώμη ανατινάχτηκε στους εθέρες λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από τη Νέα Υόρκη. Τα ακριβή αίτια δεν προσδιορίστηκαν ποτέ επαρκώς. Τουλάχιστον αυτό το γλίτωσε ο Άντι όπω όπως και πολλά άλλα δεινά, σε κάποια εκ των οποίων είχε βάλει και εκείνο το μαγικό χεράκι του. <Κι> Ήταν ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Life OGR.